0: Cualquiera que pretenda hacer una carrera, digamos, inmediata, pues está olvidando algo muy básico que es el aprendizaje. Este, probablemente para obtener, digamos, la fama la instantánea que existe, bueno, ahí está, es indudable, este, no haya que aprender nada. Pero el tema es que si no aprendes nada, va a ser muy difícil que sepa
1: repetirlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes nos muestran con su trabajo y ejemplo cómo todos nosotros podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Cuando pensamos en el típico perfil de un director creativo, normalmente pensamos en un profesional que se formó como artista, como diseñador, director de arte, comunicólogo, redactor. Pero matemático sería quizás la última forma de describir a quienes se desempeñan en esta responsabilidad. Pero ese es justo en esta disciplina, matemáticas, en la que se formó mi invitado hoy un destacado director creativo que se ha distinguido por su forma de trabajar para algunas de las más importantes agencias de publicidad en México como Terán, TVWA, Sachi Sachi, BBDO, donde trabajamos juntos y ahora Isobar, o Isobar agencia de la cual hoy es responsable total como CEO. Bienvenido mi querido Luis Ribó a Conversaciones DLC, gracias por acompañarme. No hombre Efraín, gracias a ti, está increíble. De verdad que qué gusto eh, poder eh, sentarnos a platicar, eh, trabajamos juntos un par de años Así allá en, en, en BBDO y, y, y tuve oportunidad de aprender mucho de ti, por ahí nos tocó hacer un par de viajes juntos sí. y, y de verdad que es riquísimo platicar contigo y no podíamos dejar de hacerlo aquí.
0: Está espectacular, yo la verdad te agradezco la invitación, feliz, feliz de, de estar aquí platicando. este esta plática de amigos... ¿no? De, de, ...de gente que nos conocemos hace tiempo... ...y que está padre... ...hoy poder sentarnos a, aquí a compartir un
1: rato... ...increíble, increíble Rivo. ...oye, a mí me gustaría empezar... ...por el principio como con cada uno de nuestros invitados... ...y platicar contigo un poco... ...o más, mejor dicho... ...que nos platiques... ...cuál ha sido la historia de Luis Ribo... Cómo, ...cómo ha sido el camino que has recorrido... En, ...en tu carrera... ...como publicista, como profesional... ...cómo fue ese brinco de, de matemático a creatividad, que es súper interesante. Y por otro lado, ¿cómo ha sido tu camino hasta llegar aquí, en el punto en el que está tu carrera hoy?
0: Sí, está padre. Pues mira, la verdad es que, bueno, es un halago eh, que se me diga matemático, porque yo no me me recibí de la la carrera. Yo efectivamente entré a estudiar a a la Facultad de Ciencias de la UNAM después de salir de la prepa. Eh, Me eché un año todavía sin estudiar. eh, Pensaba entrar yo a Diseño Industrial primero. Este, luego me di cuenta que veía que muchos de mis amigos se habían ido eh, un mes Europa, un año a Europa en el típico año este, que Ajá. quien puede se escapa y se va de viaje y tal y dije sabes que no quiero entrar este año a la carrera y en ese año, durante ese año que no entré decidí hacer el cambio a la facultad de ciencias y estuve ahí, estuve en la facultad de ciencias estudiando una carrera increíble, una carrera de la que ahora pues estoy como digamos eh, muy agradecido ¿no? este... ...porque aprendí un montón de cosas... ...sobre todo una forma de pensamiento... Este, ...la universidad en sí... ...la UNAM es una locura... ¿no? Este, ...lo que implica realmente... ...un campus universitario... ...todas las actividades que hay... ¿no? ...los ciclos desde el cine, literatura... ...cosas que probablemente no tienen nada que ver... ...con la carrera que yo estaba estudiando... ...pero que me formaron muchísimo... ¿no? ...y en realidad yo... Eh, ...dejo la carrera... Eh, ...en sexto semestre... ...de ocho semestres en realidad... porque uh-huh. bastante avanzado... Bueno, Eh, Relativamente avanzado eh, Y tiene que ver con que Justamente porque empiezo a chambear Empiezo a chambear en publicidad Eh, Mi primera Experiencia fue curiosamente En radio, en un verano de la universidad Eh, Yo me iba A la universidad, yo vivía eh, por el parque hundido Y me iba todas las mañanas a la universidad Estaba por ahí y tal Y este No sé si te acuerdas, pero en la colonia Florida No sé si todavía este por ahí estaba El núcleo radio mil Sí, claro, este, bueno, creo que ya no
1: están por ahí, pero me acuerdo Era una era grabadora, era una terrible, grabadora
0: terrible, sí, era una arquitectura, <risas> este, era un aspecto como de una grabadora este, de cassette Y eh, curiosamente alguna conocida de alguna de mis hermanas o algo así, hacía producción en, en, en alguna de las estaciones del núcleo Radio 1000 Y en un verano me dice, oye, este, eh, ¿por qué no entras a ver? Este, pues si te late hacer algo por acá, porque yo tenía alguna inquietud, me gustaba un poco la parte de escribir y todo esto. Y entré, entré a trabajar ahí haciendo promocionales para un par de estaciones de radio, para Sinfonola, este, para un wow. par de estaciones más, sí, durante un verano. Este, me quedé un cachito más, ¿no? Este, porque además, por eso te contaba que me quedaba como de camino de la escuela, entonces podía medio ir, de repente irme ahí y tal. Y cuando se acaba esta chance me dice el productor, eh, bueno, pues ya se acabó este, este rollo, ya se acabó el verano, tal, pero sabes que eh, me, me, me gusta mucho, ¿no? lo, que, lo que vi, lo que hiciste y cómo escribes y el tipo de cosas que hiciste aquí en el tiempito que estuviste, tú deberías, eh, yo te recomendaría que tú hicieras eh, algo relacionado a esto, aunque ¿no? sea paralelo a tu carrera o lo que sea o tal. Y eh, pues me quedo con esa inquietud y... Me, justamente con esto, eh, pues mis conocimientos de lo que era, empecé a pensar un poco. Me dijo otro, probablemente en publicidad, en producción, tal. Yo no tenía ni idea de que venía todo esto. Y pues me metí a la biblioteca de la UNAM a ver qué, qué había entonces, en todo este mundo, ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué año estamos hablando? Estamos ¿Qué hablando
0: en 93. 5,
1: 95.
0: Por ahí, ¿no? Entonces, eh, pues nada, empiezo ahora sí que a leer, a ver este de qué se trata esto, eh, de las agencias, a enterarme un poco, a papá, papá, y de repente me encuentro justamente con un libro de don Eul- Eulalio Ferrer, uh-huh. ¿no? Claro. Este, eh, que hablaba un poquito de su historia en la publicidad. Él tiene, me parece que varios libros y bueno, una figura... Eh, importantísima de la publicidad de este país y cuando lo leo me acuerdo ¿no? que justamente ahí en la en insurgentes también este, estaba, estaba sí. la agencia ¿no? sí, claro. entonces pues un día se me ocurre bajarme eh, entrar ahí eh, y la agencia tenía una escuela que dirigía a su hija Exactamente. Este, Ana Sara y pues me paro y les digo oigan, este, pues yo estudio en la UNAM este, no tengo nada que ver con esto y les cuento un poco esta historia y les digo pues quisiera ver si hay algún curso, alguna cosa y efectivamente había como unos diplomados me metí a estudiar un diplomado en publicidad este, todavía eh, haciendo la carrera y de ahí empecé eh, y un buen día de, de lo que hice en esa escuela me salió una recomendación para tener una entrevista en Clemente Cámara y este y de la entrevista en Clemente Cámara me quedé me quedé como redactor mira. y me dieron una chamba de tiempo completo y fue cuando tuve que empezar a decidir y dije, bueno, pues mira, voy a agarrar esta chamba porque aparte era una época que en la casa no estaban las cosas como increíbles en, de lana y tal. Ajá. Entonces dije, pues me viene muy bien ganar una lana, me queda también, me quedaba más o menos cerca de la casa porque era ahí en San José Insurgentes y así empecé a chambear, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a dejar la carrera un, un semestre a ver este qué onda y ganarme una lana y no pasa nada, igual la retomo ahorita y de ahí pues hasta hoy, ¿no? Que, que, que empezó eso y que ahora, pues bueno, después de muchos años en otro lugar, en, en, en otro lugar en otra Oye,
1: lo, lo, lo que me encanta de tu historia es que muchos, me incluyo, ¿no? yo, yo estudié comunicación y publicidad porque yo, quería, yo no quería nada que ver con números, ¿no? sí, y, sí, <risa> sí. y tú te fuiste a los números, tú estudiabas sí. matemáticas, sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo, como creativo? Porque de repente pensamos, eh, hay, hay muchos estereotipos, ¿no? Y, y a veces los estereotipos tienen cierta carga de razón... ...pero luego también exageran y Total. no son todo lo que realmente... Total. Y, y cuando pensamos como en, en, en el típico director creativo... ...pensamos en una persona un poco más como bohemio... ...y entonces este y muy metido sí. en las letras... Sí. ...y cómo fue para ti el impacto de tener esta otra forma de pensar... ...matemática, ¿no? Como más cerebro izquierdo que derecho... Cómo, cómo, ¿Cómo te ha ayudado en tu carrera?
0: Pues, digo, no en realidad sí creo que, que la formación, ¿no? Una formación, digamos, más científica en cierto sentido es valiosa casi para cualquier cosa, ¿no? Este, uh-huh. Las estructuras mentales, la lógica, ¿no? Sorprendentemente, tú te sorprenderías de repente de lo poco que tienen que ver muchas veces con números, ciertos uh-huh. eh, conceptos matemáticos. ¿no? Eh... Tienen más que ver con abstracciones, eh, con lógicas, con formas de pensamiento. Y en ese sentido sí te forma mucho la universidad y la carrera. Eh, Y a lo que te ayuda realmente es a resolver problemas.
1: Oye, justo eso quería llegar porque me parece que una cosa que muchos no aprendemos cuando estamos estudiando y nos vemos forzados, sobre todo los que somos publicistas... Nos, mo, no, nos vemos forzados a aprender A lo largo de nuestra carrera Y entonces resulta un poco más, fa, más difícil Porque claro. ya estás enrolado en otras cosas Es precisamente a resolver problemas Y por ahí dicen que la, la mitad de la solución de un problema Es preguntar las preguntas correctas claro. hacer Las preguntas correctas, el planteamiento correcto del problema Y eso a veces en publicidad no lo hacemos
0: No, a veces por ejemplo pues Te saltas un poco esa parte no, o... o... O sencillamente ¿no? tu estructura mental no te lleva a encarar eh, los proyectos como un problema a solucionar, ¿no? sino simplemente a lo mejor como una ventana abierta a eh, un proceso creativo, digamos. no Entonces, que me parece que no es ni, ni correcto ni uno ni el otro, ¿no? pero creo que, pues sí, yo, yo de formación un poco, eh, y tal vez por esto, y bueno, pues por probablemente como uno es desde siempre, eh, he tenido esta estructura que me lleva un poco a, a partir digamos de tratar de encontrar cuál es eh, cuál es el problema cuál es el reto no cuál es el desafío y a partir de eso tratar de, de, de solucionarlo no y me puedes decir bueno y eso para de qué sirve para escribir un guión por ejemplo ¿no? este pero si te fijas pues bueno en, en todo oficio digamos hay una serie de estructuras eh, ...que te van planteando este tipo de retos a nivel problemas, ¿no? O sea, este, los ejercicios creativos no son tan libres como, como, como parecen, o no siempre, ¿no? Y menos, digamos, en un oficio eh, cuyo fin eh, este, es bastante concreto, ¿no? No es, uh-huh. digamos, la, eh, la, la expresión por, por el hecho de, 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 de expresarse, sino hay un fin eh, específico, ¿no? Y en ese sentido, este, eh, me parece que yo siempre he tratado de plantearme un poco las cosas así, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado también a desarrollar mucho, mucho el oficio. Eh, pero pues son formas de abordarlo, ¿no? Yo he conocido creativos que trabajan desde ángulos súper distintos. este Y también es muy rico no aprender de, eh, de estas personas que, que llegan, digamos, a, a, a los resultados desde, desde lugares en los que uno... Eh,
1: o desde ángulos que uno nunca hubiera tomado. ¿no? Oye, hablando de eso... Eh, creo que una, una de la eterna discusión eh, que se da dentro, dentro de, de la industria publicitaria es el got y el feeling ¿no? eh, contra los datos duros. Y creo que algo que una evolución que ha sido un poco forzada también ¿no? por, por la adopción de, de, de distintas plataformas digitales, ...por este proceso de transformación digital... ...que estamos viviendo, que no se ha terminado... ...y que seguramente nos va a tomar todavía... ...muchísimos años más... ...pero eh, ha habido como un un clash... ...un encuentro... ...entre, entre, digamos... ...la vieja guardia... ...o la forma de pensar de, bueno, pues es inspiración... ...y es un entendimiento... ...prácticamente empírico... ...no, este, de de allá afuera... eh, de, ...de cómo se comportan las personas... ...los consumidores versus, eh, o luego complementado con investigación, por supuesto, versus ahora un mundo en el que tenemos muchísima data, que no necesariamente tener mucha información es tener conocimiento, también hay que, hay que subrayar claro. eso, pero este, ¿cómo, ¿cómo se combina? Porque ahora tú hoy día estás al frente de una muy importante agencia que una de sus fortalezas es precisamente también entender eh, el uso de, de, que, que se está, le está dando la tecnología y cómo... Se, puede, se pueden hacer o obtener insights mucho más educados y formados en base a data y a conocimiento que se tiene allá afuera.
0: Sí, claro. Pues mira, lo que pasa es que yo creo que siempre, eh, como en cualquier profesión o en cualquier industria, eh, tú tratas de mantener, ¿no? O las, las industrias como eh, tratan de definir cuál es la caja negra, ¿no? La caja negra por la cual van a eh, rentabilizar sus servicios, ¿no? Y en un momento dado esta caja negra pues eh, han sido las ideas durante mucho tiempo. ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque eh, a la hora de ser difíciles de cuantificar, ¿no? a, la, a la hora de hacer difícil el descubrimiento del proceso, de cómo ocurren, es decir, de, de ser un bien este o un, un, un material, digamos, este de alguna manera misterioso, ¿no? Eh, hay una oportunidad de rentabilizarlo, ¿no? es decir, no cualquiera hacer claro. lo que yo, no cualquiera sabe hacer lo que yo, ¿no? Y me parece que la industria conforme va evolucionando va cambiando sus cajas negras, ¿no? Y la nueva caja negra probablemente, ¿no? Este, las nuevas industrias eh, probablemente se pegue más a eh, ciertas disciplinas tecnológicas, ¿no? Donde uh-huh. también es cierto que hay un gran desconocimiento en otros lados donde es rentable donde es monetizable, digamos, está, por así llamarlo eh, conocimiento que no todos tienen, ¿no? Entonces, eh, para mí parece que obedece un poco a tendencias económicas, ¿no? Es cierto este, eh, que sirven para diferentes cosas, es cierto que la inspiración y las ideas y la creatividad eh, eh, son eh, fundamentales para contar historias, para conectar con las personas, etcétera. Como también es cierto que la data, eh, este vaya, no, no hay ni que decirlo, ¿no? La data este, está anclada a, 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 a factores reales. ¿no? Claro. Entonces, este, digamos que desdeñarla es. Es como este ser como un eh, terraplanista, o cómo se llaman estos. O sea, este. no sé si el, el término es ese, pero es como eh, este, insensato, ¿no? Este. El tema es que tanto, ¿no? ¿Para qué la utilizas, cómo la utilizas? Y también reconocer un poquito, que a mí me parece como de fondo muy interesante, que es cómo la estamos utilizando no solo para hacer mejor nuestro trabajo sino como esta, insisto caja negra, esta parte mágica donde hoy no está enteramente comoditizada, donde hay pocas personas que lo saben hacer, donde el conocimiento no es extendido y donde entonces hay un margen interesante para las empresas ¿no? entonces me parece que todo esto juega pero indudablemente este, eh, eh, ambas cosas siguen siendo súper necesarias y yo no creo que es que se se tengan que eh, sustituir
1: una a la otra. Claro, yo yo estoy de acuerdo contigo, creo que es un un balance al que se tiene que llegar a un equilibrio, porque cierto es que muchas muchas empresas en esta industria están cambiando el perfil de muchos de sus integrantes y están empezando a integrar eh, actuarios y matemáticos precisamente, y personas que les puedan ayudar a entender, a hacer sentido de toda esta información que está ahí volando crear este, ciertos modelos, pero esos modelos tienen que servir un propósito que es generar ciertos insights que ayuden a crear esas historias y esas experiencias y no inclinarnos totalmente a nada más a, a los datos fríos, porque entonces dónde queda el arte también de la de, 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 ¿Y,
0: y, y dónde queda la diferencia, ¿no? Que claro. no nos olvidemos que de nuevo es lo que rentabiliza esta industria como muchas otras. ¿no? Claro. Entonces si lo hemos hablado muchas veces, este. Esta idea que desde que la escuché me pareció genial que era, eh, lo decía un planner importante de, ahora me acuerdo de qué agencia eh, inglesa, pero hablaba de este tema que era el marketing de túnel de viento y que eh, tiene que ver con esta historia del diseño en los ochentas que todos los automóviles, eh, se puso de moda diseñarlos con túneles de viento, que era una herramienta, eh, pues seguramente militar o de, de algún tipo este eh, más sofisticado y que empezó a entrar al mundo comercial al diseño de los autos comerciales ¿no? lo que ocurre es que los túneles de viento funcionan igual en cualquier parte del mundo en Japón es una turbina, digamos, el viento ajá. viaja igual en cualquier lado. Entonces los coches empezaron a ser iguales todos, ¿no? No importa si estaban diseñados en Japón, en Estados Unidos. En... Y empezó a pasar, digamos, que si todo el mundo empezó a esculpir los coches a, ¿no? a, a ajá, través de, de estos túneles de viento para hacerlos más aerodinámicos, que además es absurdo porque, digamos, que una de las mayores ventajas que puedas tener en un auto no es la aerodinámica en un auto para ir a 10 kilómetros por hora en la ciudad, ¿no? Este, en algunos sí, pero en la gran mayoría, ¿no? Pero bueno, empezaron a aparecerse los modelos de los coches, ¿no? Y él decía, este es el marketing de túnel de viento. Y lo que pasa es que si todo el mundo utilizamos las mismas herramientas, es probable que acabemos dando los mismos resultados. ¿no? Claro. Entonces ocurre un poco con la data también, ¿no? Es decir, si todos los competidores de una categoría tienen acceso a la misma data, ¿no? Y la data como tal es la que destraba de alguna manera el, 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 el trabajo, ¿no? entonces mm-hmm. es muy probable que lleguemos a conclusiones eh, que sean las mismas, ¿no? Y, y, y el marketing por definición digamos busca la diferencia, claro. entonces este qué es lo que está pasando ahí, ¿no? quién, quién, quién va a contar la, la siguiente historia que desafíe a, a, a todos los parecidos, ¿no? que claro. este eh, y, y siempre va a buscar esta diferencia, ¿no? el marketing es voraz en ese sentido, ¿no? Este, cuando hay una igualdad eh, 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 este busca la diferencia, ¿no? o cuando hay una diferencia la coop, la coopta, ¿no? Este, y, y, la, y, la, y la mete al mundo del marketing, también como ha pasado sí. con el arte, por ejemplo. ¿no? Este, cuando, cuando hay un fenómeno artístico que surge, o la guerrilla, o en la calle o tal, el, el marketing tiende a, a, a meterlo, ¿no? a absorberlo. A absorberlo ¿no? este, porque eso hace con las, busca las diferencias. ¿no? Claro. Este, es de alguna manera lo que, eh, lo que descomoditiza, de alguna manera. Mm. Este, ¿no? Es este ingrediente que tiende a descomoditizar.
1: Sí, claro, y, y, a, y a hacer diferente eso, lo, lo, lo que es tan tan parecido. Déjame cambiar un poco la velocidad y regresarme un poquito a, a la plática que estábamos teniendo antes, porque mencionabas ahorita que, que estabas contando tu historia cuando ibas ahí a, a Radio Mil, Radio sí. Mil ¿verdad? Sí, Radio, Radio Mil. Mil, el núcleo Radio Mil. El núcleo Radio Mil, núcleo Radio Mil con sí. la... yo me acuerdo que, que también en la universidad nos llevaban a hacer prácticas ahí.
0: Al, sí, este, al núcleo, este, núcleo Radio Mil, sí, porque sí. estaba ahí este... Eh, Espacio 59, Rock Exacto, 101 Exacto, Rock 101 ¿no? yo, yo estaba en AM ¿no? Nunca entré, nunca, creo que no me dejan hablar con los de los de FM <risa> Pero pero, la, literal, con con de anime, sí.
1: pero justo hablabas Te preguntaba más o menos qué año era esto Y justo igual yo iba por, por igual sí. por unos años Por los 95, 96 Y eso habla de lo longeva De tu carrera, no llevas ya Muchísimos años en, en esto Y, y desde desde abajo, desde empezar de cero, como creo yo que se debe de empezar en esta carrera, ¿no? Y... Has, has, has colaborado con muchísimas empresas, es, has tenido valor, ese valor de acercarte allí a, a la escuela de Ferrer en su momento, y decir, ¿Sí? oigan, pues yo estudio allá y yo estudio matemáticas, pero me interesa esto, y, y pues, dónde está la oportunidad por acá, y luego ir con Clemente Cámara y comenzar a, a trabajar por allá, y luego todo este recorrido que has tenido hasta llegar a ser el CEO de, de Isobar ahora ha tomado mucho tiempo, sí. mucho, esfuerzo, sí. mucho esfuerzo, me imagino que hasta en su, mo- en su momento sudor y lágrimas también. Sí, seguro. En este mundo en el que estamos viviendo hoy día, es cada vez más evidente la intención, o mejor dicho, la pretensión de muchas personas de tener, en, en tener resultados inmediatos en sus carreras. Sí. Y de... Eh, de, de claro estamos acostumbrados a que quieres palomitas, le pones en el microondas tres minutos y ya está, quieres sentirte validado, posteas algo te dan un like y ya te sentiste validado ¿no? Claro. Eh, pero pero definitivamente desarrollar una carrera y en una industria donde precisamente uno, no nada más las marcas para las que trabajamos las tenemos que diferenciar, uno mismo como profesional claro. se tiene que diferenciar porque no puedes estar haciendo lo mismo a de los demás porque claro. si no, ¿cómo avanzas? claro eh, ¿qué le dirías tú a todas estas personas hoy eh, que no me refiero con esto que nada más sean jóvenes de recién ingreso, hay muchas personas en cualquier momento de su vida que lo que quieren es tener una, una carrera prácticamente inmediata y sobre todo solamente dependiendo de su talento
0: pues mira eh, a lo mejor te contesto un poco por otro ángulo, ¿no? pero a mí me parece que para muchos de nosotros la las agencias fueron la escuela, ¿no? Es decir, aprendimos el oficio trabajando ahí con gente súper valiosa, eh, este, aprendiendo, ¿no? Como, 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 como en los talleres, ¿no? Este, uh-huh. Y aprendiendo y, oficio. Aprendiendo oficio, ¿no? Literal. Había la oportunidad de aprender el oficio, había la oportunidad, había más tiempo también eh, uh-huh. para aprender, para regarla un poco más, para experimentar un poco más, ¿no? Pues las cosas ocurren como mucho más rápido. Este. Entonces creo que, que esa escuela sí se está perdiendo, ¿no? Y no sé si la va a sustituir Pues la academia, este, que, que ahora hay muchas más opciones también para, para estudiar este, este oficio y, y bueno, comunicación en general y todas las, lo que sea, las ramificaciones. Eh, pero sí me parece que hay una, hay una pérdida, ¿no? Entonces, eh, este, para mí, parte de hacer la carrera, en, digamos, iba junto con pegado, con aprender, ¿me entiendes? Uh-huh. Y yo no sé hoy. Y lo digo francamente, ¿qué tanto las agencias estamos cumpliendo esta labor de también ser como estos centros de educación? eh, eh, Que son los que finalmente te van a permitir evolucionar y los que te van a permitir crecer y hacer una carrera larga en un lado. Entonces, eh, un poco lo relaciono a tu pregunta porque me parece que cualquiera que pretenda hacer una carrera, digamos, inmediata, pues está olvidando algo muy básico que es el aprendizaje. Uh-huh. Este, probablemente para obtener, digamos, la, farma, la fama instantánea que existe, ¿no? Bueno, ahí está, es in- indudable. Este, no haya que aprender nada. Pero el tema es que si no aprendes nada, va a ser muy difícil que sepas repetirlo, ¿no? Y probablemente, pues, tienes un don, ¿no? Y no necesitas aprender mucho más y tu talento te lleva a que seas un extraordinario youtuber, este porque siempre tuviste gracia y entonces mm. pasó y no y aprenderás tú solo las cosas y... pero me parece que esos son los chispazos digamos ¿no? me parece que claro. cuando cuando, tienes, cuando hablas de, de, de un sistema ¿no? este y, y más allá de los chispazos pues la, la, el aprendizaje y la educación este son fundamentales no y, y yo no sé si hoy se está dando me entiendes este tal vez eh, eso eso te diría no me parece que este yo creo fundamentalmente que en la vida es importante aprender porque aparte es padre es divertido es Por supuesto. y entonces si te pierdes eso no este eh, si no te interesa eso pues si sí, si eres más inmediatista pues lo que está claro es que el aprendizaje no es necesariamente lo que te está interesando y el que no aprende me parece que pues no no se lleva no se lleva algo muy importante de esta vida que es la satisfacción de poder tener de poder dominar este pues Ciertas, cierto grado sí. de conocimiento.
1: Claro, y, y ahí me pareció ahorita mencionadas el tema de la academia y, y, y por ahí, por ejemplo, uno de los retos que yo estoy detectando y enfrentándome en el día a día es que dentro de este dentro de la industria, sobre todo hablando ya del lado de las plataformas, ¿no? tú sabes que yo di un brinco de regreso del mundo de la agencia, al mundo de plataformas, sí, sí. y una, una de las, uno de los retos, es que si bien en en la industria de agencias de publicidad eh, coincido contigo 100% como que quienes nos formamos tal vez en los noventas no, este, noventas y principios de los dos miles y fuimos creando esta carrera tuvimos todavía la oportunidad de hacer oficio y aprender oficio con grandes publicistas eh, de, pues de abolengo, ¿no? y mencionabas hace rato a Ferrer y por ahí también a Clemente Cámara y, y estábamos y bueno, había, estaba por ahí este Germán de Bartar, estaba Pancho Cárdenas ¿no? y, y todos estos claro. grandes. Y tuvimos oportunidad como de aprender y hacer oficio con ellos. Eh, y hoy ha salido mucha oferta y sobre todo más en, en, del lado de, tal vez de las marcas y las plataformas, donde muchas personas están acelerando su conocimiento técnico a través de una maestría, un máster o un MBA y yo soy amigo de siempre estar estudiando y siempre estar aprendiendo a veces pienso que los MBAs por muy útiles que son, como un acelerador de conocimiento técnico deberían de estar como restringidos a, est- a estudiantes que tengan por lo menos 10 o 15 años de experiencia laboral antes de poder hacer un MBA porque lo que estoy viendo es que de repente tienes gente muy brillante súper inteligente, pero sin experiencia, tomando los MBAs, acelerando su conocimiento nuevamente técnico, y entonces enfrentándose a la vida real allá afuera, con cero experiencia y cero eh, madurez emocional o inteligencia emocional. Y esa se desarrolla solamente sí. con la edad y con el tiempo. Sí, coincido contigo. ¿Cómo estás viendo eso? Pues sí, la verdad es
0: que creo que, este, eh, nada, un poco... El, el, la famosa línea de la escuela de la calle, ¿no? O sea, este el, el, el aprendizaje o el conocimiento, digamos, más formal es muy importante, pero también lo es en, en la práctica, ¿no? Porque además uno se enfrenta, yo creo que en, en cualquier empleo del mundo, eh, muchas de las cosas más difíciles tienen que ver con esta inteligencia emocional, con saber relacionarse con las personas, con temas de liderazgo, ¿no? Que también, este se acaban aprendiendo un poco ejerciéndolo, ¿no? este claro. Con temas de comunicación y todo esto, este, pues bueno, seguramente hay teorías maravillosas y, y cosas muy interesantes que estudiar, pero m- me da la impresión este, que nunca va a ser lo mismo que hacerlo en el mundo real, en la práctica. En
1: una, en una conversación que estaba teniendo de trabajo justo con una, una persona que es brillante, brillante, de verdad. eh, y y tiene este perfil, justo al que hablábamos le mencionaba yo un tema sobre entender el contexto de las personas y entender los antecedentes de las personas los motivadores de la gente y cómo trabajan, etc. para poder eh, integrar mejor el trabajo con ellos o con los demás y y me decía, sí, sí, eso no lo he hecho, pero sí lo vi en en la maestría me lo dijeron en la maestría en algún momento y, y me pareció muy triste, ¿no? claro. Escucharlo así, porque se oía como un descrédito a, a la experiencia, y creo que necesitan tener este, este eh, vivir más y entender y, y darse más frentazos, más fuera del libro y fuera del Excel.
0: Sí, sin duda. Yo creo que eh, coincido contigo totalmente.
1: Oye, otra cosa que quería platicar, otra cosa que quería platicar contigo es la toma de riesgos. ¿No? Esta es una profesión en la que tenemos que tomar muchos riesgos todo el tiempo, ¿no? porque simplemente el hecho de poner una idea en la mesa frente a un cliente y decirle, mira esto es lo que yo creo que puede convenir ser conveniente para tu negocio, es, es un riesgo en sí mismo. ¿no? Es un riesgo desde que te digan, hombre, estás loco, estás orate, ¿qué te pasa? O te digan, oye, si eres malísima. O no, porque pasa. Sí, sí, ¿no? hay que tener por, la piel, Por más frecuencia de, de, sí. de, 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 de lo que quisiéramos admitir. Pero también eh, cuando te la compran y te dicen, no, ahora le va, me encanta, y se empieza a ejecutar sí, y se sí, empieza a hacer. Te da terror. También está cuando vas a lanzar, te da terror. Sí. Y si esto no funciona. Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. ¿Cuál ha sido tu estrategia, Ribó, para, para darle un sentido de, de seguridad a esta toma de riesgos?
0: Pues mira, te diría que eh, probablemente restarle un poco de importancia justamente a, uh-huh. a las consecuencias de estos riesgos, ¿no? Es decir, este, si fuera de por medio algo realmente grave, ¿no? Probablemente sí sería paralizante para cualquiera. Pero creo que al final también es cierto que cuando uno le resta un poco de importancia, lo toma con sentido del humor. Este, cuando lo ves también como parte de un ciclo, es decir, este. Eh, mañana voy a tener que enfrentarle a lo mismo y pasado mañana a lo mismo ¿no? y me comprarán esta o esta no pero digamos esto esto no se acaba este, mañana ¿no? O, o hoy en la tarde y en ese sentido ¿no? creo que lo tomas con un poquito más de serenidad este, y si le restas importancia y te diviertes y te divierte el generar las ideas y si te divierte presentarlas y si te divierte eh, encontrar soluciones a problemas pues, este, no te digo que no sea frustrante el hecho de no poder venderlos, ¿no? Sobre todo es muy mal negocio, que eso es lo que está... Que eso, claro. Que eso, claro que eso es lo el, que... El es, tiempo que eso es, lo, el es lo que es muy grave, claro, porque en una industria donde 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 pichamos, ¿no? con Cuatro o cinco agencias por cada proyecto todas las semanas, pues es una industria donde pierden cuatro y gana uno, ¿no? Uh-huh. En la industria, digamos. Entonces sí, hacemos sí. este cinco veces el trabajo eh, para, para generar eh, el dinero de, de uno, ¿no? Es, es mucho, es, es, es como bueno. si la, si la arquitecta, digamos, la, 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 en la construcción construyeran cinco edificios y tiraran cuatro, ¿no? Uh-huh. Bueno, empezaran cinco y tiraran cuatro, ¿no? Y ahí uno sí, ese sí, ¿no? Porque lo haces, porque realmente gran claro. parte del trabajo lo haces. Este, no se producirá en muchas ocasiones, no será, pero el pensamiento, la estrategia, pa, papá pa, ¿no? Entonces, eso sí que es un problema este, complicado. Este, por eso también, pues, está es, un, es una industria complicada, ¿no? Este, eh, pero bueno, me, me fui un poquito para otro lado. Pero sí, creo que es importante quitarle quitarle un poquito la seriedad, divertirse, este, y saber que estos riesgos tampoco estamos este, hablando eh, de algo súper, súper
1: grave. Claro. Oye, este si sí, por ahí alguien, me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, no te preocupes, no, no estamos no estamos, curando, no estamos descubriendo la cura del cáncer, ni estamos descubriendo sí. la cura del SIDA, eh, estamos haciendo publicidad. Y, y, este, y, y sí, claro, no le resto importancia, pero hay que poner las cosas en su debida proporción. Sí, claro. ¿no? Oye, eh, todos en nuestra carrera y en nuestra vida tenemos... Eh, ciertas personas que de una u otra manera han marcado la forma en la que trabajamos, uh-huh. las decisiones que tomamos eh, a veces nos dejan lecciones muy buenas, con un buen ejemplo a seguir y a veces todo lo contrario y nos enseñan lo que no debemos de hacer ¿no? y, y, pero siempre hay gente que nos va dejando siempre hay maestros en nuestra carrera eh, ¿Quién ha marcado la vida o la carrera profesional de, de Luis Ribó? Uy,
0: pues ahora sí que ...un montón de personas, ¿no? Te diría que, que la verdad es que... ...con muchísima gente que he colaborado... ...desde que entré, este... ...como te decía, est- a, a estudiar este diplomado... ...en el Centro Avanzado de Comunicación... ...que dependía del Grupo Ferrer... Eh, ...con Ana Sara Ferrer, ¿no? Que me uh-huh. ayudó de una manera increíble... ...además no la veo hace siglos... ...no, no, 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 no sé este, cómo esté, espero que esté la verdad increíble... Eh, ...pero bueno, ella por supuesto me ayudó muchísimo al principio entré a Clemente Cámara y era como un poco la mascota, era de los pocos copies que había ahí. Y ahí, bueno, estaba el Spooky ya, ¿no? Que fue uno como de de mis primeros jefes porque tenía varios en ese momento. Y, este, él, David, este, eh, Juan, eh, muchos de los que estaban ahí que que me enseñaron a trabajar en esta primera agencia, este, pues que me enseñaron lo primero, ¿no? Que había que que hacer luego en arredondo de aro por supuesto este toño de aro eliseo este eh,
1: este en, te diría en todos lados ¿no? en en, en sachi todas las agen- no todas las agencias pero por lo menos esas dos estaban en el sur eh, no fíjate que clemente cámara sí estaba en la
0: calle de damas Ajá. Eh, arredondo de aro a mí me tocó en polanco
1: Ah, cierto, El era, Augusto Elias, perdón, era Augusto Elías, perdón, era Elías la que estaba sí, ahí. En, exacto.
0: Ellos eh, estaban, Redondo de Aro estaba en Polanco, este, que fue la segunda, digamos, agencia en la que trabajé y donde me enfrenté a los primeros clientes grandotes porque llevaban Banamex y ya llevaban desde aquel momento Telcel y eran unos clientes monstruosos este, que producían un montón y ahí... La verdad es que aprendí mucho. este ahí También conocí a Mike Mendiola, que fue jefe mío. Ahí. Yeah. Este, que ahora este, es uno de los socios de La Doble Vida. Eh, por supuesto, en Sachi, pues bueno, con mucha gente. Desde Pipo, este José Arce, eh, la gente de la red. Porque también fue mi primera experiencia en una red. Donde pensé a conocer a gente súper talentosa. Que no necesariamente era que la conociera. Porque yo estaba en una junta con ellos. Porque yo era un creativo... Junior, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, David Droga estaba en Sachi, ¿no? En Sachi, uh-huh. en Londres, cuando, cuando yo trabajaba aquí en, en la época que yo estaba aquí en Sachi, México, y entonces nos llegaban los videos, ¿no? De las presentaciones que hacía David para cosas internas y tal, y era, pues, de volverte loco, ¿me entiendes? Este, y oír de las historias de Pablo del Campo, de Bobby Sherwood, de toda esta gente. Con Pablo sí tuve el chance de trabajar después, este, mucho más de cerca y cuando yo me vuelo cabeza en Sachi... Este Pablo es la persona que define, digamos, que, que da el sí para que yo me vuelva el director general creativo en la agencia, el VIP creativo. Este Pues bueno, ya una serie de monstruos ahí increíbles de los cuales aprender, ¿no? En BBDO, por supuesto, también, eh, con miles de personas. Carlos Vaca por supuesto, este un, un maestro en muchas cosas. este En fin, ¿no? Yo creo que ha estado lleno, lleno de, de, de talentos y de gente... ...pues que es la que la va formando aún, ¿no?
1: Hablando de todos estos personajes... Que, que, ...que acabas de mencionar... ...todos ellos te enseñan muchísimas cosas, ¿no? Y has tenido la oportunidad de colaborar... ...con muchos, muchos, muy grandes profesionales... Eh, eh, ...por ahí algunos... ...algunos nombres en, en común... ...por ahí compartimos... ...algunos jefes, ¿no? Carlos, sí, por sí, ejemplo... Sí, sí, claro. ...este... ¿qué, ...¿qué dirías, qué lección... ...o una o dos lecciones... ...que, que has aprendido... ...de alguna de estas personas... Que hoy pones en práctica con frecuencia en tu trabajo. Hijo, creo que muchas, me cuesta trabajo como redactarla
0: así como una lección, ¿me entiendes? Creo que eh, este te diría. Te diría, por ejemplo, desde muy pronto, ¿no? De. de en la carrera eh, con el mismo Spooky, ¿no? Que era el primer creativo que conocí yo, que decía, pues este tipo está loco y tal. Y era un, un tipo. Este, que, que me enseñó, digamos, ¿no? Que se podía estar, de alguna manera, eh, que se podía disfrutar mucho este trabajo, ¿no? Y eso es algo, este, que sin duda trato de seguir haciendo, ¿no? Disfrutar el día a día. Este, y me acuerdo que para mí llegar a esa agencia en Clemente Camarera, yo decía, esto es un trabajo, ¿no? Me parecía que no era un trabajo, ¿no? Ajá. Este, y, y te diría que de esa agencia de él, este, de... ...de Juan Curi también, por ejemplo... ...este... Que, ...que fue otro de mis jefes... ...que creo que ahora está más metido en un tema de locución... No, ...no sé bien dónde esté Juan... ...pero son gente que me enseñó, digamos... ...que este trabajo había que disfrutarlo... ...y había que divertirse y había que... no ...este... ...y eso me pareció eh, maravilloso... ...y luego... Eh, ...pues muchas, ¿no? Me gustaría decirte alguna... ...de algunos he aprendido a ser más... Eh, ...estricto, más duro... ...a ser mejor líder este eh, de algunos se ha aprendido eh, ser un mejor colaborador ¿no? uh-huh. con, con los demás con las distintas áreas
1: si, si hoy este, pudieras si hoy pudieras regresar a, a 1995 o 97 cuando hayas, te hayas integrado allá Clemente eh, qué le dirías a Luis? ...de de hace 20 años, 22 años... ...¿qué consejo le darías? Hijo, no
0: sé... ...este...
1: ...¿puede ser un consejo que le darías o algo que le dijeras... ...no hagas caso de esto tampoco, no te vayas para allá?
0: No, probablemente sí te diría que... eh, ...pues nada, acabé, como te decía, no acabando... eh, ...no recibiéndome, no acabando la carrera universitaria... Este, además una carrera que es ya muy difícil acabar de cualquier otra manera Porque eh, los últimos semestres y, y, y tal Implican eh, meterte a trabajar en proyectos con investigadores del instituto Con profesores O sea es muy, no, un rollo más allá de presentar un examen este Eso sí, no por ejemplo o sea, Haberme tomado un tiempo y decir a ver acabo esto Que aunque no me pesa ¿no? Este, no te diría es algo que cargo como una lápida y tal Pero creo que hubiera estado bueno no Hubiera estado bueno Hacerlo, este, y pues bueno, no lo terminé, ¿no? En ese, en, en ese momento este, me enganché con la chama, me empezó a ir bien, me empecé a ganar una lana, entendí que había algo que podía, este, que podía hacer y que, que podía hacer, que creía que podía hacer bien, y, y me seguí, ¿no? Y ahora este, pues de ninguna manera me arrepiento, pero creo que sí le hubiera dicho, este, me hubiera dicho. Oye, a ver, pues salte otro rato, acaba esta onda ¿no? este y regrésate. Aunque también hubiera sido muy difícil. ¿no? Este... Claro.
1: Oye, pero pero vaya que lo has hecho bien y te ha ido bien y has has destacado mucho en la en la industria y, y eso es súper, súper importante. Hoy, con este nuevo rol que, que estás ocupando, eh, digo, ya como, como un alto ejecutivo en agencias, ya tienes muchos años de experiencia. Hoy eres responsable de toda la operación... De, de, de la agencia, y, y te quería preguntar, ¿ha cambiado de alguna manera tu visión sobre el negocio con esta con esta esta responsabilidad que tienes hoy día? O, o mejor dicho, ¿cómo ha cambiado? Sí, sí, ha cambiado?
0: no, sí ha cambiado, sí. Sí, pues porque de alguna manera, bueno, desde hace tiempo ya, no te diría probablemente desde que entro a BBDO uh-huh. y... Eh, una agencia eh, este, muy manejada me parece de una manera muy, muy correcta, con muchos éxitos durante muchos años donde hay una perspectiva muy bien entendida del negocio ¿no? este, eh, y siendo parte digamos del board de la agencia ¿no? este pues me empecé a involucrar mucho en el tema del negocio, ¿no? puntualmente y luego la llegada a Isobar a, a, a ¿no? eh, hasta hace unos meses Flock eh, también yo llego eh, con una función de, digamos muy en términos del negocio yo llego eh, a manejar de la, la agencia en aquel momento estaba dividida como en dos grandes áreas ¿no? tonda que es uno de los fundadores de la compañía que ahora está como country manager de, de dan de densu en méxico eh, este era digamos el CEO y luego estábamos divididos en dos como grandes áreas. Un área era lo que le llamábamos agencia, que es el área que yo llegué a manejar. Okay. Y luego estaba el área de medios y consultoría, que era el área que manejaba Mario Ajá. Uh-huh. Mario también fundador y ex CEO de, 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 de la agencia. Entonces yo llego a, a Isobar ya con eh, funciones, digamos, que tienen que ver bastante con el negocio. ¿no? Uh-huh. Sí desde un ángulo creativo, sí en aquel momento buscando... Eh, este, que la oferta de la agencia, que era una agencia pues que, bueno, tú sabes, empezó con redes sociales de manera muy exitosa haciendo las cosas uh-huh. diferentes este escuchando eh, 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 antes de, de hablar como decían no teniendo haciendo cosas que hoy a lo mejor son práctica común como el diseño y tal pero que en aquel momento lo, lo, los llevó a hacer un, digamos una, a tener un, un, una, un trabajo muy diferenciado uh-huh. este la agencia empezó a evolucionar no y cuando yo me, me, me sumo al proyecto de la agencia es un poco con la intención de tratar de desclasificar a la agencia dentro del nicho puramente digital y entender digamos este pues más allá de que sea o no digital, que es innegable porque el mundo es digital hoy en día, ¿no? Eh, este, quitarse un poco esa etiqueta y decir somos una agencia en general de ideas, ¿no? Sí, evidentemente con un DNA digital poderoso, con un conocimiento del uso de la tecnología poderoso, pero donde al final, digamos, lo que, lo, lo, lo que lo que, lo que vale más es eh, la capacidad de desarrollar y de solución, de, de desarrollar ideas y de solucionar problemas de cualquier índole en, sí. en, en términos de marketing, ¿me entiendes? Entonces, este, ya desde ahí yo tenía una función, digamos, este. No propiamente o no exclusivamente del área creativa. Y ahora, pues bueno, este, con, este, con este cambio, como que se acentúa todavía más esto, ¿no? Eh, y sí te cambia, evidentemente, la perspectiva, pues, porque. Eh, yo creo que sí hay el, una de las cosas que hacen uh, que un creativo pues pueda, digamos, t- t- trabajar de una manera saludable, por así decirlo, tiene que ver con estar un poquito alejado de, 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 del negocio y de, ¿no? de, de, mm. de, de, de ciertas consecuencias y estar un poquito en este mundo en el cual se permite fallar un poco y se permite tener sí, ciertas limitante de no Claro, yo creo que ayuda, ¿me entiendes? Sobre todo, este. Pues bueno, sobre todo, a ver, si, si para, para los chicos más eh, jóvenes o lo que sea, pues evidentemente, ¿no? Un, un ambiente más libre en ese sentido, luego ya en tu carrera, siempre que vas creciendo, pues evidente, no, no puedes dejar de pensar en el negocio. Pero sí una distancia es saludable, yo creo, para, para un creativo, ¿no? Y, y, y cuando no la tienes, y estás más concentrado en lo otro, este, es decir, en el tema del negocio, eh, este, pues lo puedes enfrentar de muchas maneras. Yo he decidido tomarlo desde un ángulo en el cual las ideas siguen teniendo una importancia grande, es decir, confiando en que este una mejor idea siempre va a, eh, este, a resolver mejor un problema y además pues tendría que ser mejor pagada también, ¿no? Este, una idea, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que se convierte uh-huh. en lo que sea, en una experiencia, en una herramienta, en... Claro. Este, quiero seguir pensando en eso y hacia allá es donde... Este, trato de, de empujarlo, que además es bastante, tiene bastante que ver con cómo piensa la red en general, ¿no? Mm-hmm. La red ISOAR y cómo pensaba este Flock en su momento. Este. Entonces, digamos que esa es la conexión que sigo encontrando, pero sí, cambia, tu día a día cambia mucho. Debe de ser. Sí, sí, sí claro. Sí, sí, cambia mucho, ¿no? Oye, bueno. hablando del día a día,
1: justo, me, te quería hacer otra, cambiar un poquito el track y, y hablar del día a día porque quiero hablar de rutinas y hábitos. Yo eh, y, y esto es un, yo creo que esta es una de las preguntas en común en todos los episodios de, del podcast y es, es que yo sostengo que para que una persona sea tan productiva y prolífica y se pueda mantener así de enfocado, pues necesitas desarrollar ciertos hábitos, ciertas prácticas, ciertas rutinas que te permitan, pues mantenerte enfocado claro. ¿tú has desarrollado alguna serie de hábitos o de rutinas hoy día eh, que, que te ayudan en tu, en tu día a día? te diría que sí tengo un día a día bastante
0: soy como de hábitos ¿no? o sea uh-huh. este, eh, cosas probablemente no, no, no. o sea muy, 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 detalles muy pequeños pero que hago todos los días ¿no? todos los días compro en el café en el mismo lugar Uh-huh. Lo pido exactamente igual, ya saben cómo okay. me gusta, ¿me entiendes? este Todos los días eh, eh, procuro eh, arrancar el día haciendo una lista en un papel, eh, en uh-huh. un papel además, no, no la escribo uh-huh. en la compu, uh-huh. me gustan los pendientes hacerlos en un papel y trato de hacer como, de listar los pendientes del día que tengo y los voy tachando, no esa uh-huh. costumbre así de toda la vida que es algo que... que que, que hago todos los días, este, es decir, pequeñas cosas que, que suelo comer solo, por ejemplo, ¿no? desde hace mucho, uh-huh. este, digo, muchas veces tengo comidas o con clientes o, o, ta, 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 o con gente de, de, de la oficina a veces, pero por lo regular me gusta comer solo. Me voy a las 2 de la tarde, si tengo chance, me voy a comer ahí cerca de la oficina. este Me da como un espacio en el que estoy bien, ¿no? Trato.
1: ¿Y qué haces durante, durante esa...? estoy Me da curiosidad porque <risa> yo también tiendo a buscar por lo menos una o dos veces a la semana un espacio para comer solo. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué, qué haces durante eso? Pues,
0: te diría, no sé, pensar, este a veces leer en el celular, este alguna cosa el periódico este o ¿no? alguno de los blogs por ahí que leo o, o etcétera pero sí en general me gusta no hace tiempo que me gusta hacer eso ¿no? y, y este y procuro a veces también eh, bueno cosas ya más de la vida personal pero por ejemplo todos los días me gusta llegar a la casa este y vamos eh, Chantal y yo a este a sacar a los perros al parque no entonces este, que es algo que también como que me da un momentito de, de esta como cámara de descompresión ¿sabes? como, claro. los, como los la gente que, este, que sale de los submarinos, ¿no? y tienes que estar un cachito ahí en, uh-huh. en un lugar intermedio, ¿no? para claro. no pasar y, y me gusta también, ¿no? en vez de llegar y encerrarme a la casa, es veamos, vamos, salimos, damos una vuelta, paseamos a los perros, okay. a veces me gusta irme a tomar una cerveza este también de... de pensar un ratito estar ahí relajado ¿Sabes? este pero no soy diga o sea hago como las muchas veces las mismas cosas todos los días pero no sé si de manera tan meticulosa me entiendes Madre ni se ha ido si tengo formando como, como trucos específicos
1: no, no. ¿Sabes ¿no yo adopté tengo? yo adopté esto de, de buscar comer un espacio para comer solo justo cuando trabajábamos en verde sí ajá pero después que tenemos el comedor teníamos, sí, varios, sí, es que se comía fatal ¿no? entonces, mejor, <risa> o sea,
0: la verdad estaba mejor comer solo en el parque no, si, yo, bueno, yo, yo buscaba, yo buscaba sus, un espacio
1: para, para dar mi, me, sí. darme un espacio, ¿no? porque de repente también la, el, sí. el estrés y la presión del día a día y todo, necesitabas, ese, justo lo que acabo de decir, un espacio, un momento para como de descompresión sí, ¿no? y, sí. y, y desentenderte un poco y ya, re- regresar un poco con, con un respiro. Oye, nos estamos acercando, el tiempo pasa volando. Volando, ya no sé cuánto llevamos. Estamos acercando bueno. ya al, al, a la recta final del programa, sí pero eh, antes de antes de irnos eh, y hacerte la pregunta final del sí. programa, eh, ¿dónde las personas pueden conectar contigo? ¿Dónde eh. te pueden buscar pues, pues, la
0: verdad es que no, 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 no tengo eh, la, la única red social que tengo es LinkedIn. Okay. Este por ahí me puedo conectar. Este, no, no la tengo como muy actualizada en pero realidad. Tú, no, Luis Ribó. Pero sí, como Luis Ribó estoy en LinkedIn y ahí este Perfecto. la abro de vez en cuando. No es que esté, no, no soy tan participativo, digamos, pero sí, este, es donde donde estoy. Este, y pues ahí, ¿no? Por ahí uh-huh. me puede contactar quien quiera.
1: Perfecto, muy bien. Pues ahora sí, vámonos a la, a la pregunta a la pregunta final del programa. Y es que la, la premisa principal, y me escuchaste cuando daba la, la, la bienvenida al programa, es cómo entender cómo grandes líderes como tú hacen todos los días de lo cotidiano algo extraordinario. Entonces te quiero preguntar, para ti Luis Ribó, ¿qué es y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Pues mira, ojalá todos los días ¿no? te dijera que algo, que las cosas cotidianas que hago pudieran ser este, llevarme ¿no? o ser algo extraordinario. Yo para mí, eh, yo con el tiempo le he ido dando como mucho más valor al día a día. ¿no? Es decir, a qué tan bien te la pasas donde estás, qué tanto lo disfrutas, qué tanto llegaste a la casa en la noche y dijiste tuve un buen día. ¿no? Más que estar pensando en un objetivo puesto en el horizonte al cual hay que llegar y trabajar y chingarle, este, me parece que los mejores días son aquellos en los cuales llegas en la noche, uh, o, o digo de las cosas más extraordinarias, quiero vol- voltear el planteamiento, es cuando llegas a tu casa un día en la noche y dices tuve un día increíble, no este, porque eso, si eso te pasa todos los días, este, pues yo creo que vas a ser una persona brutalmente afortunada, ¿no? entonces eh, yo te diría eh, para mí eh, lo cotidiano cada vez eh, tiene más importancia en mi vida El, el tener días agradables con gente eh, que me gusta Con gente que valoro, con gente a la que aprendo Este,
1: este Para mí eso es eh, una de las cosas más importantes de la vida Me encanta y me encanta ese planteamiento porque además Esa es una decisión ¿sabes? O sea, El tener un, día, un buen día más allá de los retos y los problemas que podamos enfrentar todos los días el hacer un día agradable que te diviertas sí. y que lo disfrutes es una decisión no necesitas más más que una decisión Tienes claro que decidirlo sí y bueno y un, sí
0: y que no te caigan un par de telefonazos que...
1: <risa> con, algún este, cliente, con alguna eh, mala noticia enojado.
0: pero este pero sí esencialmente además es verdad ¿eh? no sé si te ha pasado pero a veces te lo planteas el cambio de chip justamente no en la mañana que a lo mejor amaneces tienes ahí y dices poco bueno puedo, puedo cambiar yo la perspectiva ¿no? con la que veo esto y me parece que es posible no te diría que yo lo domine absolutamente ¿no? y que tenga esta onda pero, pero pero estoy convencido que
1: lo que se puede
0: hacer ¿no? que se puede encarar bueno, de, de, de fíjate de eso, ¿no? que
1: incluso hay un concepto de triggers que se maneja mucho en el mundo de coaching donde tú lo que, lo que necesitas hacer es primero definir cuál es la intención con la que quieres pasar el día o la intención con la que te quieres presentar en una reunión, en alguna situación en particular, uh-huh. o en tu casa, cuando llegas a tu casa ya con tu familia y, ¿no? y, 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 y quieres salir al parque con los perros, ¿no? etcétera etc., ¿cómo quieres estar tú presente? Y entonces, si tienes clara esa intención, es decir, bueno, mi intención es estar presente como una persona eh, agradable o una persona eh, querida o lo que tú quieras. ¿no? Eh, tienes clara esa intención y entonces luego fijas eh, triggers o momentos gatillo para recordarte de esa intención y entonces muchas veces okay. nada más requieres de tener Está claridad buenísimo. de esa intención con ese gatillo uh-huh. para recordarte que eso es lo que quieres hacer y darte el espacio para hacer una pausa Mira. y entonces darte un respiro y decir ok esto es lo que yo quiero hacer.
0: Está increíble. Y regresas con esa con esa intención. Está, ahí. digo, yo nunca lo digo no 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 lo he practicado como una técnica, me parece que está increíble porque... eh, porque es... Es, es posible, ¿sabes? Este, sí. Y a lo mejor sí, ciertamente, o no, seguro, hay técnicas como para claro. hacerlo de una manera. Suena mucho, mucho más, más fácil de lo que es, créeme, yo trato todo? de hacerlo claro. y me cuesta mucho, claro. mucho, mucho claro.
1: trabajo y, claro. y, y cuando mi esposa me escuche este <ríe> episodio me va a decir, <ríe> <"Nah". Mentira. ríe> no, no, pero sí si es un trabajo, todos somos un work in progress ¿Eh? ¿no? y, y es, es parte de lo que hay, tenemos que seguir intentando. Sí, señor. Oye, Ribo, me encanta, me encantó platicar contigo A mí eh, mucho este también episodio. Padrísima plática, muchas gracias por haber aceptado la, la invitación Antes de irnos, eh, de despedirnos Quiero hacerte un breve reconocimiento Por el gran trabajo que haces, ¿no? Todos los días, cómo has puesto Y me consta, porque trabajamos juntos eh, El ejemplo de cómo, cómo a, a construir esta industria Y cómo hacer ese trabajo Pues,
0: de Friday, güey, te lo agradezco un montón Este, un... Increíble que nos hayamos encontrado el otro día y que se haya presentado esta oportunidad, me encantó, la verdad me parece que está increíble la idea, me gustó mucho escucharte hablar contigo, feliz
1: y muchísimas gracias por lo que me dices, o sea qué te puedo decir. Gracias, no, gracias Muchísimo, a ti. Gracias, gracias. Gracias, gracias de nuevo. Gracias por acompañarme aquí y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando en este episodio de Conversaciones DLC. Gracias también, como siempre, al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.